0: Camping hinterm Deich. Zwei, drei kleine Campingfahrzeuge, Idylle pur. Auf der anderen Seite der grüne Strand von Dithmarschen. Aber das Paradies ist in Gefahr. Warum? Darum geht's heute. Campingglück. Menschen, Plätze, Abenteuer. Willkommen zum Campingglück-Podcast. Ich bin Björn Staschen. Ich Campe immer noch lieber bei Sonne als bei Regen und darum geht es auch in diesem Podcast. Campen soll nämlich Spaß machen. Jeder, so wie er es will, rauskommen und runterkommen, Freiheit und Natur. Hier erzählen Camper von ihren liebsten Plätzen und ihr lernt die Menschen kennen, die diese Abenteuer ermöglichen. Einer von ihnen ist Christian Klasen, Chef vom kleinen Plätzchen Vandelusien in Friedrichskog an der Nordsee in Dithmarschen. Wendelusien ist der neue Name, über den alten reden wir später. Christian, schön, dass du da bist. Moin.
1: Moin, moin. Nimm uns mal mit auf deinen Platz. Wie sieht es da aus? Ja, herzlich willkommen auf Wendelusien. Wendelusien ähm, ist der Gegenentwurf eines Campingplatzes. Jedenfalls war das immer so äh, in meinen Gedanken so. Und äh, Wendelusien ist ein, ein, ein kleines Paradies für bis zu fünf Campingfahrzeugen direkt am Nordseedeich. Und unser Hauptaugenmerk liegt darauf, dass wir Stellplätze für Vans, Bullies, Selbstausbauten, Expeditionsfahrzeuge und äh, alle Individualfahrzeuge bieten. Also wir wollen halt ähm, Camping mal anders machen. Wenn du sagst Plätzchen und ich höre Dithmarschen, wie muss ich mir
0: das denn vorstellen? Was ist da außer der Wiese?
1: Außer der Wiese ist da eine Wiese und ein Deich. <lacht> und wir haben tatsächlich nicht viel zu bieten, außer äh, Ruhe und Idylle. Ähm, hier hört man morgens die Schafe bürgen und ähm, es kann auch passieren, dass euch zum Frühstück einen Huhn besucht. Ähm, an jedem Platz haben wir Hängemattenpfähle und abends gibt es auch mal das ein oder andere Lagerfeuer in einer schönen Feuerschale. Feuerholz ist bei uns ähm, vorrätig. Ihr habt ein tolles Badezimmer, das ihr euch mit allen anderen teilt. Das wird über eine Kackfahne reguliert. Oh, wir müssen ähm. auch noch
0: über die Kackfahne reden. Das machen wir gleich. Jeder möchte über die Kackfahne reden. Erklär kurz die Kackfahne.
1: Die Kackfahne funktioniert Hat, hat übrigens einfach. nichts mit Geruch zu tun, ne? Nein, tatsächlich nicht. Also wir sind <lacht> da ziemlich geruchsneutral und es ist auch super sauber bei uns. Ähm, es ist nur so, dass wir ein, eine Toilette haben, inklusive Dusche und... Das Belegungssystem musste geregelt werden. Die Gäste haben eine Ampel vorgeschlagen. Daraufhin bin ich losgefahren, habe die Kackfahne installiert. Die Kackfahne heißt oben, die Fahne ist oben, das Klo ist besetzt, die Fahne ist unten, das Klo ist frei. Das funktioniert bei dieser Anzahl von Campern sehr gut und ist auch immer von Lacher zu haben. Das heißt,
0: ich kann in meinem Bulli liegen, rausgucken, darauf warten, dass ich duschen kann. Und wenn dann irgendwann sich die Fahne senkt, weiß ich, ich kann mein Handtuch nehmen und loslaufen.
1: Ja. Gibt es da auch manchmal genau. Wettläufe? Äh, nein, das ist es nicht. Bei uns ist alles ziemlich gechillt. Ähm, wir haben Wartestühle vor, dem, vor, dem, vor der Toilette und es passiert auch, dass in der Morgensonne der ein oder andere darauf einschläft. Muss man den noch abschließen eigentlich? Wird noch abgeschlossen trotzdem? Ja, das sollte man. Das sollte man, <lacht> weil der ein oder andere äh, ignoriert diese auch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es mir vorstellen. Vielleicht, aber vielleicht
0: ist er mit der Kultur der Kackfahne noch nicht vertraut.
1: Ja, das ist eigentlich das Erste, was ich den Gästen erkläre und ähm, das sorgt doch immer für Lachern. Die Gäste kommen an und wenn die Kackfahne erstmal erklärt ist, dann wissen sie, was sie hier richtig sind. Jetzt müssen wir noch mal so ein bisschen die Lage
0: beschreiben. Ne? Also dieser kleine Platz liegt neben deinem privaten Haus, in dem du auch ähm, dieses Bad eingebaut hast. Es gibt so eine kleine Hofauffahrt und direkt auf der anderen Seite der Straße, und Straße ist eigentlich zu viel gesagt, das ist so ein kleiner, getehrter Weg, ist der
1: Deich. Und wenn man raufsteigt, sieht man was? Da siehst du, auf der anderen Seite siehst du Cuxhaven, das ist genau die Elbmündung. Und du siehst ein weites Vorland. Ja, das Vorland ist die Naturschutzzone 1, Schutzzone 1, und ähm, da brüten viele Arten von, von, von Wasservögeln ähm, oder machen da ihre Rast. Das ist äh, für Ornithologen besonders beliebt hier. Die stellen hier ihr Fernglas auf und genießen die Weite. Ähm, wenn man baden möchte zum Strand, das ist vier Kilometer entfernt, mit dem Fahrrad auch gut zu erreichen. Fahrräder gibt es bei uns auch auf dem Platz. Und äh, ja. Und das ist viele dann Spitze. Das wäre Friedrichsburg-Spitze. Genau. Es gibt
0: auf der Karte in der Nähe bei dir noch eine Badestelle. Da steht auch eine einsame Dusche auf der Salzwiese. Aber da gehen verhältnismäßig wenig Menschen ins Wasser, habe ich das Gefühl. Weil da eben auch wenig Wasser ist.
1: Das ist korrekt. Wir haben nur alle
0: sechs Stunden und zwölf Minuten hier Wasser. Ja. Und wenn dann auch nur knietief. Zumindest für die
1: ersten 100 Meter. So ist es. Da muss man sich hinlegen.
0: Dein Plätzchen liegt ja bei Friedrichskog, haben wir gesagt, ja auch nicht in Friedrichskog. Man könnte, glaube ich, zum Bäcker locker radeln, vielleicht sogar laufen. Ne? Balzer ist äh, gar nicht mal so weit. Dann gibt es da noch ja. die Seehund-Aufzuchtstation, für die Friedrichskog ja bekannt ist. Leider mittlerweile ein Hafen, in dem kein einziger Fischkutter mehr liegt, weil sie ihn dicht gemacht haben. Aber warum sollte man überhaupt da hinkommen?
1: Also wie gesagt, ich bin durch die Häuserschluchten von Hamburg gefahren, habe überall die tollen Camper gesehen und dachte, Mensch, wo fahren denn diese Menschen am Wochenende mit ihren Campern hin? Und ähm, dann lag ich eines Nachmittags in der Hängematte hier bei mir unter dem Birnbaum und habe überlegt, sag mal, es ist hier so ein schöner Ort. ey. Und du hängst hier alleine rum. Wo sind die ganzen Leute? Und da wurzelte der Gedanke, so einen Campingplatz aufzumachen. Ich selber bin Bullifahrer mit Leidenschaft und bin schon durch die Welt gegurkt. Oder naja, Welt ist übertrieben, aber Europa. Und habe gedacht, äh, ich brauche hier so einen kleinen Ort. Und ursprünglich war das Ziel, ähm, das hier mal ein Bus am Tag steht mit einem Pärchen, das sich vielleicht zuprostet mit einem Weinchen und äh, auf einen netten Schnack noch abends sich hinreißen lässt. Und, und äh, ja, das war's Und das war der Beginn, Beginn von meinem Platz.
0: Jetzt sind es ja eher so fünf äh, Fahrzeuge, die da regelmäßig stehen äh, und auch nur du bist selten, dass, dass die Wiese ganz leer ist. Ist denn das, das, was du dir vorgestellt hast? Jetzt bist du plötzlich sowas wie Campingplatzbetreiber.
1: Ja, Campingplatzbetreiber ist für mich äh, eigentlich ein Unwort, weil. Äh, Schimpfwort. Äh, das dürfen wir aber niemandem Wort. sagen,
0: weil es gibt so viele nette Campingplatzbetreiber.
1: Ja, tatsächlich, ja, tatsächlich. Aber es war nie mein Ziel, mit dem Caddy rumzufahren und Geld einzusammeln. Das ist äh, nie mein Ziel gewesen und das ist, davon sind wir hier auch weit entfernt. Das ist hier, wie du schon beschrieben hast, direkt an meinem Wohnhaus und jeder, der hier campen kommt oder vielleicht kam, der wird mir berichten können, dass das hier mehr so ein Family-Ding ist. Das ist irgendwie so eine Community-Sache. Du kommst ja an, checkst erstmal ein, also einchecken ist auch sehr unkompliziert hier zu Lande und äh, lässt dich nieder und merkst gleich, da kommen noch andere, die genauso drauf sind wie du und... Ab und zu nervt der Platzfahrt auch mal rum. Also, das Platzwart bist du, du da,
0: ne? Platzwart ist okay, auch. das Wort? Der ist auch ein
1: Schimpfwort eigentlich. Ich <lacht> weiß gar nicht. Dann komme ich mal vorbei uh, und, und texte die Leute zu oder ähm, halte einen Schnack oder frage, woher sie kommen, wohin sie wollen. Und dabei hat es viele tolle Begegnungen gegeben und, und, und die die verrücktesten Sachen habe ich bei mir.
0: Erzähl mal von so einer verrückten Sache.
1: Eine der verrücktesten Sachen war tatsächlich, da kam ein wirklich abgehalfterter T3 hier an. Äh, in, in einem Postgelb, allerdings war, war von braunen Flecken durchsetzt und dann habe ich die beiden gefragt, ich glaube, sie kamen aus Münster. Weiß, wir wollen das, das
0: ganz kurz erklären, ich habe darüber nachgedacht, müssen wir es erklären. T3 heißt, ne, VW-Bus Typ 3, äh, typ also 3. einer, der noch ein bisschen Gesicht hat und nicht ganz so gesichtslos äh, wie die heutigen T5 und T6.
1: Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Der hatte also der kam ähm, in Postgelb, entschuldige, und dann? Gesicht und Patina hatte er, möchte ich mal sagen. <lacht> und dann habe ich gedacht, oh Mensch, Junge, Junge, ob das Ding noch TÜV hat, ich weiß es nicht. Und dann habe ich mit den jungen Leuten so gefragt und dann waren sie so ganz, ganz happy und ganz glücklich, und dann sagten sie so: Ja, Mensch, und wir, ähm, wir sind gerade aufgebrochen und wir müssen äh, hier noch was erledigen. Und ähm, dann geht es ja auf eine weite Reise. <lacht> und dann habe ich den Bus angeguckt und hab gesagt, ja, wo geht's denn hin? Und dann haben die mir gesagt, ja, wir fahren einmal die Seidenstraße. Holla! Und habe ich ja, und dann habe ich nur gedacht, mit diesem Bus? Also wo andere sich natürlich bis aufs Letzte vorbereitet haben, sind die einfach mal losgefahren. Und dafür äh, ziehe ich auch heute noch meinen Hut. Und ich hoffe, ähm, sie haben das mit dieser Seidenstraße auch äh, einfach durchgezogen. Und der Bus hat auch so lange durchgehalten. Aber also
0: wenn ihr das hier hört, ihr Seidenstraßen-T3-Fahrer, äh, meldet euch, dann machen wir die nächste Episode mit euch.
1: Auf jeden Fall, das wäre cool.
0: Das wäre toll. Und weißt du, wo die herkamen? Denn ich meine, also Friedrichskog liegt ja nicht unbedingt auf dem Weg zwischen Deutschland und China.
1: Aber ab und zu ist Friedrichskog tatsächlich der Nabel der Welt, weil hier spülen spielen viele Leute an. Und ich glaube, die beiden kamen aus Münster, hatten alles verkauft, ihre Wohnungen, ihre Sachen und waren wirklich in diesem Bus unterwegs <lacht> zur Seidenstraße.
0: Also Münster-Peking über Friedrichskog. Ich glaube, ja. Was kommen sonst so für Leute zu dir?
1: Ja, die verschiedensten Leute. Also von jemandem, der, dieses Jahr hatten wir tatsächlich auch jemanden, der nicht mit Buster war, sondern mit so einem Klappanhänger. So ähm, ich sag mal, Wackenjan, ich weiß nicht, wie der wirklich hieß. Äh, Wackenjan kam hier mit seinem Fahrrad angefahren und äh, hat hier kampiert und sein großes Ziel war Wacken. Das war auch so, eine, so, eine, so ein netter Mensch, der hat alles verkauft, was er hatte, hat sich diesen Fahrradanhänger gekauft mit seinem mit seinem Drahtesel ausgerüstet, mit einem E-Bike war das. Und der hatte eigentlich nichts mehr außer diesen Anhänger und war sehr glücklich und hat hier auch sein Zuhause gefunden für ein paar Tage und hat geholfen und mit uns gegessen und so. Und das ist so ein bisschen das, wofür dieser Platz auch steht. Also äh, du kommst als Fremder und gehst als Freund, würde ich mal sagen.
0: Das klingt ja manchmal auch so für Menschen, dass das zu einer eingeschworenen Gemeinschaft wird und man gar nicht so genau weiß, bin ich da eigentlich willkommen, wenn ich noch nie da war? Fünf Plätze nur, so viele Freunde mittlerweile, so eine Community. Was
1: sagst du denen? Den sage ich, kommt unbedingt vorbei. <lacht> also mhm. wir sind hier wirklich, äh, ich glaube, wir haben alle hier, alle, die sie immer wiederkommen, aber auch ich, das Herz am rechten Fleck und und immer ein offenes Ohr für neue Menschen, neue Lebensgeschichten äh, oder auch eben keine Lebensgeschichte, sondern einfach ein Place to be. Klappstuhl rausholen, Füße ausstrecken, Grill anschmeißen. Und man kommt hier auf den Schnack vorbei, ob man aus Hamburg kommt, aus Bayern. Oder eben, äh, wir haben viele Österreicher und Schweizer dieses Jahr gehabt, Schweden, Finn. Also hier ist jeder willkommen mit seiner Geschichte und so, wie er ist. Wen willst du denn nicht haben? Das wird zu hart gesagt, wen möchte ich nicht haben? Also ähm, in den Anfangsjahren... Äh, hatten wir viele, ich glaube, es heißt im Volksmund, weißwarenfahrer auf unserem ja. Platz.
0: Große Wohnmobile in Weiß. Sehr große Mittlerweile Wohnmobile auch in Weiß. anderen Farben erhältlich,
1: aber groß und schwer. Groß und schwer und oft hatten sie auch einen Anhänger dahinter. Da war ein Smart drauf oder ein Roller oder ein Quad. Die Gartenstühle wurden eingepackt. Ähm, die Satellitenschüssel. Ich hatte ähm, tatsächlich Heißluftfritteusen die hier schon stehen. Große, <lacht> große Plasmafernseher, die ausgepackt wurden und so. Und ich muss sagen, das ist für mich tatsächlich kein Camping. Aus diesen Gründen habe ich das nicht gemacht hier, sondern ich habe einfach das für Leute gemacht, die ja, so, so ein Camping-Feeling haben, so, ein, ja, so, so, so Bock. Aber was ist das denn?
0: Das die, die mit dem großen Auto würden ja auch sagen, klar, ist doch Camping-Feeling für uns, aber was ist für dich denn dann Camping-Feeling?
1: Also für mich ist Camping-Feeling, sich auch mal zu reduzieren, nicht die ähm, Luxussachen in äh, einer Wohnung zu haben. Nicht Küche, Bad und Stube mitzubringen, sondern einfach seinen Van zu lieben und zu leben. Ich glaube, das ist für mich Camping.
0: Ich kenne Dittmar ja so ein bisschen. Und wenn ich da im Herbst oder im Frühjahr rauffahre, dann sind die Wiesen auch schon mal ganz schön nass. Diese großen Dinger,
1: sind die möglicherweise auch zu schwer für deine Wiese? Das ist, das ist auch ein Grund, ja. Also die großen Dinger sind natürlich sehr schwer und sie würden teilweise auch versinken nach heftigen Regen. Schauern ist der Platz auch mal ein, zwei Tage gesperrt. Das kommt ein, zwei Mal im Jahr vor, aber es kommt vor.
0: Und kommt denn auch jeder Kleine rauf und runter oder bleibt schon mal jemand stecken? Also die Kleinen kommen immer rauf und runter. Okay, denn ich habe gelernt, das ist ja gar kein richtiger Boden da, sondern Pitt. Ne? Das ist ja auch Landgewinnung. Friedrichskok ist ein Kok, also dem Meer abgetrotzt. Und wenn man tief gräbt, findet man noch mal eine Muschel. Ne?
1: Das, ist, das ist wahr, das stimmt.
0: Aber nicht Überschwemmungsgebiete. Der Deich ist so hoch, dass er eigentlich hält und muss im Winter niemand Sorge haben, dass der Blanke Hans, also die Nordsee, den Bulli fortreißt.
1: Also im Winter habe ich sehr wenig Gäste. Und da muss man Aber ganzjährig geöffnet? Ich bin das ganze Jahr da. Aufgrund der neuen Duldung ist das auch möglich. Dass ich das ganze Jahr da bin, aber es komme ich das ganze Jahr jetzt. Also ich rate auch davon ab. Ich bin da auch so ehrlich und sage: Du, Leute, wir haben das ganze Wochenende Regen gemeldet. Ich weiß nicht, ob es dieses Wochenende das schönste Campingwochenende für euch wird. Und die Leute sehen das ein. Also das ist eben so. Da muss man auch mit offenen Karten spielen. Das ist ja eigentlich ein Frühjahrs, Sommer und Herbstplatz, Winter. Ja, ich habe mal Silvester den einen oder anderen Gast so auch aus meiner Community hier, die dann eben hier dem Trubel der Stadt entfliehen wollen. Das machen wir und das ist auch möglich. Aber im Sommer ist es am schönsten.
0: Was ist mit Zelt? Ist das okay? Absolut. Und mit kleinem Wohnwagen?
1: Gibt ja auch schöne. Genau. Es muss ein kleiner, schöner Wohnwagen sein. Das ist, das ist immer so. Da, da bin ich Camping-Ästhet, muss ich sagen. Und da sind eben auch wieder die Prinzipien, des Camping anzuwenden. Genau. Lebe und liebe deinen Wohnwagen, muss man denn auch sagen. Passiert das schon mal, dass du jemanden
0: wegschickst, weil dir sein Gefährt nicht gefällt? Da denkt danach. Da denkt
1: danach. Da denkt danach. Also, es ist tatsächlich kein We Wegschicken in, in dem klassischen Sinne. Ich würde niemals sagen, dein Fahrzeug passt hier nicht. Meistens haben wir das Glück, dass wir gut frequentiert werden, dass ähm, mir Gäste auch Anfragen über WhatsApp schicken. Das ist äh, tatsächlich die, die, die Standardbuchungsnummer bei uns momentan. Und da wird dann gleich gefragt, was sie für ein Fahrzeug haben, wie viele Leute das sind und so weiter und so fort. Und ähm, sie passen oft alle in unser Raster rein. Und wenn mal der ein oder andere weißbahnfahrer äh, nett winkt und freundlich lacht und er steht auf meiner Auffahrt, dann sage ich, komm zu uns und äh, lass dich nieder. Aber das ist wirklich die Seltenheit. Was kostet die Nacht? Also wir haben es das so, dass wir die Nacht ähm, mit 20 Euro starten, all inclusive. Da drin ist die die Kuhabgabe, da drin ist äh, warmes Duschen, wir haben eine Teeküche. Ähm, man kann nochmal die Wäsche oder den Trockner anschmeißen, es ist Strom inklusive. es gibt Fahrräder am Platz, wir haben Feuerholz. Damit fangen wir an mit einer Person 20 Euro die Nacht im Bus und wenn zwei Personen kommen, habe ich ähm, 25 Euro die Nacht.
0: Wenn man sich das mal so ausrechnet, kannst du davon ja nicht leben. Auf keinen Fall. Ist der Nebenberuf. Und im Hauptberuf bist du? Ähm, da arbeite ich an einer Schule. Genau. Und das passt zusammen? Das passt durchaus zusammen, ja. Dann hast du Ferien, wenn die Schüler Ferien haben und vielleicht viele Menschen im Urlaub sind. Und ansonsten bist du halt auch nicht immer auf deinem Platz, muss man ehrlicherweise sagen. Geht ja gar nicht.
1: Naja, tatsächlich. Also ich bin morgens natürlich nicht auf meinem Platz. Und ich bin natürlich viel unterwegs. Aber das managt sich alles durch die digitalen Medien. Entweder es gibt Anfragen über WhatsApp wir haben Anfragen über Instagram oder E-Mail und das regelt sich eigentlich so, dass ich das außerhalb meiner, meiner Dienstzeit gut geregelt habe und meistens auch schon ein, ein, zwei Wochen im Voraus all die Anfragen immer so reinkommen. Und ich beantworte das so, wie ich die Zeit habe und ähm, ich sehe das immer als, als Hobby. Dieser Platz ist mein, mein Hobby und mein Leben, so muss man sagen, mein Herzensprojekt ähm, Ja und deswegen harmoniert das ganz gut mit den anderen Sachen.
0: Das war ja auch die Hoffnung, dass es sowas würde. Ist es das denn auch real? Also bist du nach wie vor, im vierten Jahr, hast du mir erzählt, bist du jetzt dabei. Gibt das nach wie vor die Glücksgefühle, die du dir erhofft hast?
1: Das kann ich mit einem ganz klaren ähm, Ja beantworten. Das ist absolut toll und interessant. Es ist so, dass man nicht, natürlich beschneidet der Platz auch in, in den Möglichkeiten, die man hätte, ne? zum Beispiel in den Sommerferien, in den Herbstferien oder in den in den Osterferien, ähm, aber die Welt kommt halt zu dir. Das musst du ganz klar sehen und du lässt dich auf die Leute ein, die Leute lassen sich auf dich ein und die geben unwahrscheinlich viel zurück und du sagtest ja vorhin, eingeschworene Community, wie gesagt, wir haben die Tore für jeden auf und es ist keine eingeschworene Community, sondern wir sind, äh, ich glaube, das ist hier eine Willkommenskultur, die wir hier leben einfach. Also, ähm, ja, sei, sei wie du bist und, und komm her und, und, und ähm, und, und sei mit den Leuten, die da sind, die gerade da sind, es sind immer andere Leute da und man hat immer Anknüpfungspunkte irgendwie und ähm, ja, doch, das erfüllt einen, das erfüllt einen wirklich und durch die Community haben wir dieses Jahr so tolle Sachen gemacht, wir hatten hatten ein, ein großes ähm, Platztreffen, da hatten wir äh, Freunde, Förderer und, und, und Fans und was soll ich sagen, meines Platzes versammelt wir waren 45 Autos und haben hier ähm, zwei Tage lang ähm, Workshops und ja, kleine Feiern miteinander verbracht. Gegrillt, gegessen, Spaß gehabt, Kaffee getrunken, Waffeln gegessen. Es war wirklich toll. Cool. Gibt ja
0: auch keine Nachbarn, die meckern könnten, wenn man ehrlich ist. ne? Korrekt.
1: Gibt keine Nachbarn.
0: Bis auf die Schafe. Wenn du sagst Förderer und eben hat es auch schon mal so ein bisschen mitgeklungen, als du sagtest, die neue Duldung hast du gerade. Da gab es ja im letzten oder vorletzten Jahr plötzlich so einen Hilferuf auf Instagram, was ja so deine Hauptplattform ist, über die du den Platz auch bewirbst. Es gibt keine Website oder sowas. Ne? Buchung über WhatsApp haben wir eben schon gelernt. Mhm. Da gab es einen Hilferuf, weil dein Platz übrigens wie viele andere in Schleswig-Holstein auch plötzlich in Gefahr geraten war. Was war denn da los?
1: Ja, ich reiße das mal ganz kurz ab und versuche das verständlich zu erklären. Das war so, dass man ähm, diese Lizenz, sage ich mal, in Dithmarschen bzw. Schleswig-Holstein damals auf dem Landesnaturschutzgesetz jährlich erwerben musste. Da wurde ein Betrag fällig, ich glaube es waren damals 250 Euro, und dann hattest du von äh, April bis Oktober die Chance, äh, Gäste zu beherbergen. Fünf, und ab. zwar ne,
0: fünf, ne, genau, fünf. genau immer fünf. Das machen auch viele andere in Dithmarschen, so ein Hedwegen auf Fehmarn, haben immer viele diese fünf dürfen in meinen garten -Regel genutzt.
1: Genau, korrekt. Darauf basieren ja auch ganz viele andere andere Anbieter momentan, dieses Hinterlandcamping und so weiter und so fort. Das sind ja alles Anbieter, die die diese Grauzone im Gesetz noch nutzen, die ich persönlich auch super cool finde. Aber Würde man sagen, hat, hat sowas von sanftem Tourismus
0: eigentlich. Ne? Wenige zu Hause bei jemandem im Garten klingt auf den ersten Blick so, als ob das den Zielen des Naturschutzgesetzes auch entspricht.
1: Ja, das sollte den Zielen jedes Gesetzes entsprechen, weil die haben direkt den Anschluss. Wir, haben, wir versorgen die rundum, wir entsorgen, wir entsorgen den Müll. Die haben hier Möglichkeiten ähm, zu duschen und zu, und, und zu ja, alles zu erledigen. genau Niemand
0: oder? kackt in die Landschaft, genau.
1: schmeißt seinen Müll irgendwo hin also eigentlich eine gute Regel, aber... Aber, das ist irgendwem im Ministerium wohl übel aufgestoßen. Und als ich vor, ich glaube, zwei Jahren die Lizenz wieder erwerben wollte für das Jahr, wurde mir gesagt, nein, jetzt geht's nicht mehr. Und irre. Irre, wirklich irre. Wir müssen sagen, oder ich muss sagen, dass das Dorf und die Gemeinde und die Amtsverwaltung hier hinter uns steht, hinter den kleinen Plätzen. Es gibt hier zugegen zu, zu drei Stück. Eine Frau macht es schon 48 Jahre, dass sie Gäste in ihrem Garten beherbergt. 48 Jahre ging das. Alles. Die ist
0: vorne in Spitze,
1: ne? Der kleine Platz ja, ist das, oder? Das ist äh, genau. die, die Grand Dame des Campings, nenne ich sie. Lotte, Lotte <lacht> weil sie einfach äh, das Herz am rechten Fleck hat und, und das mit den Gästen super herzlich macht. Also wir stehen auch nicht in Konkurrenz zueinander, wir, wir Plätze, die wir hier sind, sondern einfach in. Äh, Freundschaftlichen Verhältnis und wir schicken uns gegenseitig die Gäste und das ist ähm, super nett. Naja, auf jeden Fall ähm, ist das nicht mehr möglich oder es ist nur noch möglich, wenn man ein Bauleitverfahren einleitet, einen Bebauungsplan aufstellt und einen Flächennutzungsplan überarbeiten lässt. Das geht nur mit einem kostenintensiven Planungsbüro. Das Planungsbüro bestimmt auch das Land. Ja, also die suchen dir das Planungsbüro aus, das haben sie auch getan. Und äh, dieses Planungsbüro alleine kostet irgendwas, man weiß es gar nicht so genau, aber es werden so Preise von 12, .000, 15 .000 bis zu 20.000 Euro aufgerufen. Nicht nur vom Planungsbüro, sondern als Gesamtkosten, wenn das alles irgendwann mal steht.
0: Und ab wann muss das quasi stehen? Also wie lange darfst du jetzt noch vorübergehend auch ohne diese neue Flächennutzungsregelung ein kleiner Campingplatz sein.
1: Ja, also das Verfahren läuft momentan. Hm.
0: Das muss man genau, du sammelst dafür ja Geld, ne? Wir wollen einmal Shoutout hinweisen auf dein Crowdfunding. Also wer das unterstützen will und ist ein guter Zweck, der möge das bitte tun, denn 20.000 Euro hat man ja nicht mal eben auf der Tasche liegen, wenn man pro Gast 20 Euro einnimmt.
1: Ja, nein, das hat man nicht auf der Tasche liegen. Das ist reines äh, Crowdfunding-Geld, was momentan da in diese Planung reingeht. Mir wäre es viel lieber gewesen, wenn ich das als Kredit hätte aufnehmen können und direkt in den Plätz investieren können. Das wäre das wäre für mich eine sinnvolle Investition in den Gast direkt gewesen. Aber das ist bei 20.000 Euro Planungskosten ja gar, gar nicht möglich. Und hm. bevor ich diesen Plan nicht in den Händen halt unterschrieben von verschiedensten Leuten, brauche ich ja auch gar nicht weiterzudenken, was wir noch dem Gast anbieten können oder ne, was wir der Community noch anbieten können. Dem, oder dem Team wann,
0: wann muss das denn erledigt sein? Also Wie lange darfst du noch?
1: Also, solange das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, das kann natürlich positiv abgeschlossen werden. Das heißt, der Platz bleibt und er ist tatsächlich für immer da dann. Oder ähm, es wird negativ abgeschlossen, dann ist auch das Planungsgeld weg, aber dann ist auch vorbei. Und solange gilt die Duldung bis zum Abschluss des Verfahrens. Und solange gilt die Duldung. Ich musste jedes Jahr nochmal wieder ins Leben rufen, diese Duldung. Das möchte man schon so, also vom, 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 vom Bauamt. Das muss, muss passieren, aber ähm, solange das Verfahren schwebt, äh, ist diese Duldung uns auch. Ja, sicher möchte ich in diesen Zeiten gar nicht mehr sagen, aber ja. <lacht> ähm, wahrscheinlich, dass sie wahrscheinlich, dass wir sie kriegen. Ja. Und wie sind die Chancen? Kannst du das einschätzen? Da ich ein positiver Mensch bin und ich irgendwie an das Gute glaube und auch das Konzept total super finde, äh, eben was du angesprochen hast, das mit dem sanften Tourismus, das an die Leute am Ort äh, anbinden, ja, die persönlichen Kontakt, äh, Kontakt zum Gast und so, das, das ist alles, was eigentlich irgendwie bleiben muss. Und deswegen glaube ich, dass es funktioniert.
0: Ich bin ja normalerweise in diesem Podcast der, der Fragen stellt und viel zuhört. An der Stelle muss ich jetzt einmal meine Rolle verlassen und mich auch nachhaltig über, über dieses Vorgehen aufregen. Ich habe ja über... Jetzt mehr als zehn Jahre Campingplätze besucht. Ich kenne auch viele, die das in Schleswig-Holstein machen. Nico Kleingarn auf Fehmarn hat mir auch geschrieben und von diesem Irrsinn berichtet. Ich weiß nicht, was das Land zwischen den Meeren reitet, so einen Unsinn zu verzapfen. Kleinstunternehmer, die davon ja überhaupt nicht ihren Lebensunterhalt bestreiten können dazu zu verpflichten, ein so kompliziertes und aufwendiges Verfahren zu durchlaufen, damit weiter fünf Bullis auf ihrer Wiese stehen dürfen. Ein unglaublicher Irrsinn. Das kann man nicht anders sagen. Und da müssen der Wirtschafts- und der Umweltminister sich eigentlich mal tief in die Augen gucken und sagen, das, was wir hier machen, das ist wirklich eine Vergewaltigung des Amtsschimmels. So, jetzt bin ich auch fertig damit, aber ich finde es wirklich dramatischen
1: Unsinn. Da, da kann ich nur beipflichten, das muss ich auch sagen. Ich bin war sehr überrascht von dieser ganzen, von diesem ganzen Prozedere, was da auf mich zugekommen ist. Ähm, es war auch so, dass sie mir das natürlich auch anboten und haben dann gesagt, ja, das wird aber 15 bis 20.000 Euro kosten. Und ähm, ich habe trotzdem gesagt, ähm, ja, machen wir, <lacht> aber nicht, weil sich das in, 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 in absehbarer Zeit äh, einspielen wird, sondern weil ich einfach an die Sache glaube und dass mein Hobby ist. Also das muss man sagen. Andere Leute ähm, rauchen, trinken oder fahren riesengroße Autos. Ähm, das ist bei mir alles nicht der Fall, sondern ich möchte einfach meine, meine Gäste äh, behalten und meinen Platz behalten. Wir wünschen dir Glück und ich verlinke
0: in den Show Notes den Link direkt zu der Crowdfunding-Kampagne, neben dem Link zu deinem Instagram-Auftritt und vielleicht bringt das ja auch noch mal zwei, drei Leute. Also, ne, wenn ihr diesen Podcast mögt, der ist ja kostenlos, könntet ihr überlegen, ob ihr nicht ein bisschen was in das Crowdfunding steckt, um einen tollen Platz am Leben zu halten. Jetzt müssen wir noch über einen zweiten Unsinn reden, aber nicht so detailliert, weil wir wollen es uns mit niemandem verderben und wir wissen, Juristen sind nicht häufig zu Spaß aufgelegt. Aber dann hast du gerade eben auch noch deinen Namen geändert. Menschen kennen dich unter einem anderen Namen als Vandalusien.
1: Warum das? Ja, neben dem ganzen Hickhack um diese Genehmigung... Des Als hättest du nicht schon genug zu tun, oder? Als hätte man nicht schon genug zu tun, bekam ja. ich von dem einen oder anderen aus der Community den Hinweis, meinen ehemaligen Namen nochmal zu überdenken, mit dem Verweis, dass es wohl sehr teure Schreiben geben soll, die anderen Menschen mit einem Teil in ihrem Namen zugetragen wurden sind und die mindestens 3.500 Euro kosten plus... Bearbeitungsgebühren und gegebenenfalls Anwaltskosten. Diesem Risiko äh, wollte ich mich auf keinen Fall aussetzen und deswegen hat es diese Umbenennung gegeben.
0: Und du hast noch nicht die Lust verloren an deinem Platz. Trotz der Flächennutzungsunsinnigkeit und der Markenrechtsgeschichte hast du weiter Bock, das zu machen.
1: Ja, das frage ich mich jeden Tag Also, also oder das fragen mich viele Leute jeden Tag, Mensch, sag mal, dann mach doch einfach zu. Aber ich finde, das ist, ja, genau. das ist keine Option. Es ist keine Option für mich persönlich und es darf auch keine Option für den Ort Friedrichskook sein, dass das einfach so hingenommen wird und das, dass wieder mal nichts klappt. Also ich, das ist für mich keine Option. Ich möchte gerne weitermachen, ob es mit dem neuen Namen ist, ob es mit dem Flächennutzungsplan ist. Ich möchte weitermachen, ich möchte Leuten die kleine Auszeit gönnen, aus der Stadt rauszufahren, hier zu mir zu kommen oder den Zwischenstopp, was weiß ich, wohin, immer sie auch wollen, meinetwegen auch, ab nach Peking. Das möchte ich den Leuten gönnen und das möchte ich den Leuten bieten. Und deswegen ist es für mich keine Option, aufzugeben, sondern weiterzumachen. Man muss dazu auch sagen, wenn ich hier schon in unserem Podcast mal was sagen darf, ich habe eine unwahrscheinlich coole Community, unwahrscheinlich coole Freunde und Bekannte um mich herum, die mir dann mega support geben. Ich habe äh, eine tolle Grafikerin aus Hamburg, die all meine meine Sachen macht, die auch den den Namen einfach mit mir an einem Tag ändert
0: und auch eine schöne einen schönen Erklärcomic gezeichnet hat, warum der Name sich geändert hat.
1: Ja, Granaten, cool, vielleicht kannst du das auch verlinken,
0: äh, dass sie auch so ein Mach ich gerne. So Sag noch mal den Namen. Das ist Anna Frank aus Hamburg, die steht mit Anna Frank verlinken wir. Grüße
1: gehen raus. Tolle, sie macht tolle Grafiken und, und steht immer zur Seite, wenn ich dort anrufe. Hat einen super netten, wortwitzigen, wortgewandten Mann an ihrer Seite, der dann auch einfach mal so sagt wie ähm, dies, das, Ananas... Markenrecht, das ist kein Spaß. So es also ist dann, das ist, ne? Und das ist das, wofür ich es mache. Einfach. Das sind diese persönlichen Kontakte, eigentlich in die ganze Welt, muss ich mittlerweile sagen. Also auf jeden Fall Deutschland. Klar, bis nach China. Bis nach China jetzt, wenn sie angekommen sind. Ähm, Meldet euch. <lacht> an dieser Stelle nochmal. Ja, also das ist das, wofür. Dafür macht man es eigentlich. Ne? Es sind natürlich auch 20 Euro, die ich die Nacht nehme, ja, und das ist vielleicht für den einen oder anderen auch viel Geld, richtig. Aber es ist eigentlich, das, das mehr und äh, das, das mehr an, 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 Kontakten und Connection und und äh, wie nennt man es noch? Netzwerken. Ich glaube, es ist das Netzwerk. Ich glaube, ja. ich könnte durch ganz Deutschland fahren und, und könnte überall zu Gast kommen und sie würden sagen: Mensch, schön, dass du da bist. Das war so toll bei dir. Und das ist, das ist unbezahlbar.
0: Und jetzt muss man andersrum noch mal sagen. Der Christian, den wir gerade hören, hat einen kleinen Campingplatz. Toll, dass er von seiner Community und auch von seiner Gemeinde vor Ort Friedrichskog so gut unterstützt wird. Aber erstens, liebe Behörden, was für ein Unsinn, was ihr mit diesen Kleinstunternehmern macht, die irgendwie ihre Motivation brauchen, um das am Laufen zu halten, damit auch in Peking jemand über Friedrichskog redet. Und zweitens, ihr Konzerne, die ihr ein Schweinegeld mit Camping verdient, die ihr Preise erhöht bis zum Umfallen und trotzdem kaputte Dieselmotoren in euren schicken Luxus-Campingmobilen verbaut. Verdammt noch mal, pfeift eure Markenanwälte zurück. Das kann doch nicht angehen, dass hier ein kleinst-Campingplatz sich fürchten muss vor euch, die ihr davon profitiert, dass es ihn gibt. Weil wenn es solche Plätze nicht gibt, würde da auch würde niemand mehr so ein, so ein Campingmobil kaufen. Ende der Durchsage. Amen. Christian, zum Abschluss in diesem Podcast geben Camper immer ihren ultimativen Tipp an Campingplatzbetreiber. Sowas wie, du brauchst eine Kackfahne oder bitte keine Duschmünzen. Du hast schon eine Kackfahne und hast auch keine Duschmünzen, sondern bist du da fein raus. Aber auch Campingplatzbetreiber geben ihren ultimativen Tipp an Camper, die zu ihnen kommen. Was ist dein Tipp an Camper? Was beobachtest du immer wieder und denkst, mach das nicht so oder mach das
1: bloß so? Ja. Stille. Stille. Baut nicht zu viel auf. Ich finde immer dieses, <lacht> dieses ganze Gerödel, was sie aus ihren, äh, bei mir sind es ja tatsächlich kleine Busse, Bussen zaubern. Das ist, ähm, ein unwahrscheinlich, äh, ein Aufbauaufwand, sondern. Das ist Freiluft-Lego. Das ist Freiluft-Lego. Das ist ein toller, eigentlich ein toller Begriff dafür. Und äh, einige feiern das auch total. Also. Ich liebe das. <lacht> Und einige leben das auch. Aber ja. ich denke immer, Camping ist doch, ähm, sei an einem Ort, und chill einfach, also hol den Grill raus, leckeres Essen, bisschen schlafen, vielleicht ein tolles Buch, nette Leute treffen, vielleicht auch mal beim Nachbarn gucken, Mensch, dachte, du hast ja einen coolen Bus ausgebaut, wie hast du das oder hier gemacht und dann fährt man wieder weiter. Bei mir ist es auch so, keiner zahlt im Voraus, alle zahlen danach, weil ich immer denke, wenn sich einer jetzt auf vier Tage festlegt und er hat nach zwei Tagen alles gesehen, dann werde ich dir doch einen Teufel tun den hier für seine 20 Pilunsen festzuhalten, sondern soll er bitte weiterfahren und sagen, es ähm, war cool bei Wendell aber ich muss selber noch nachdenken. Ich ne? muss immer noch nachdenken, weil es ist natürlich, da, da, also das ist ja, da stirbt ein kleiner Teil von einem, wenn man so einen Namen ändert. Ne? Aber ein geiler neuer Name, muss man sagen, richtig gut. Ja, vielen Dank. Genau, und das ist so, also kämmt einfach. Kämmt einfach ja. und seid einfach und genießt die Orte, an die ihr seid. Das ist ganz wichtig. Und ärgert euch nicht an eurem Equipment ab. Das
0: ist ich werde das beherzigen. Auf der anderen Seite beginnt für mich der Urlaub in dieser halben Stunde, in der ich meine kleine Plane an den Wohnwagen ranmache. Ich habe so einen Mini-Wohnwagen, in dem ich nur schlafen kann. Die Küche ist draußen. Ja, cool. in dem ich dann meinen pinken Teppich ausrolle, meine Stühle raushole und mich daran erfreue, was alles in dieses kleine Ei reingepasst hat und was nun draußen ist. Das ist so wie, so wie bei Transformers, weißt du?
1: Ja, ich kann das durchaus verstehen. Aber wenn du das so beschreibst, ist das ja ähm, noch sehr human, was du da aufbaust. Danke. Das war der
0: Campingglück glück podcast mit Christian Klaassen aus Friedrichskog. Danke, dass du Zeit hattest, Christian.
1: Gerne, gerne, immer wieder.
0: Wir verlinken nochmal alles, das, was wir gesagt haben, unten in den Show Notes. Und wenn ihr diesen Podcast mögt, dann ne, unterstützt das Crowdfunding... Und erzählt auch anderen von diesem Podcast, damit ihn möglichst viele Leute abonnieren und damit wir die Idee von Cool Camping und Campingglück rauskriegen in die Welt. Ihr könnt ihn auch abonnieren und ihr könnt mir auch schreiben an björn.campingglück.de. Ansonsten raus in die Natur, geht auch noch im Herbst, viel Spaß dabei. Bis nächstes Mal, danke fürs Zuhören und Carry on Camping.